0: 哈， e l 大家今天过得好吗？今天是七月八号，星期六，美好的早晨就从丰富的大便开始。那当然就是又是休假的时间嘛。那肠胃觉得很快乐。那呃，在自己觉得很舒服、很干净的环境，我觉得这个产出就不同寻常的嗯，丰满。然后呃，最近发现一个新的饮料，其实也不是新的饮料啦，它也存在,在这个世界上很久了，只是。最近发现它很符合我的需求，因为大家应该都有发现，这一阵子就是，尤其是进入七月，我觉得端午节过后吧，就气候真的非常非常的炎热，然后那种热是让像我本来会觉得说，好吧，就是因为我自己很爱喝啤酒，可是呃，在日常生活中我会尽量不要吃太冰的东西，当然就是有点矛盾，因为啤酒就是它要有一个适应的温度，它就是要够冰嘛，然后又像台湾那么热。然后像呃，我其实平常就不没有那么爱吃冰的东西，但是很热的时候还是会。可是像今年，我就发现我的我的身体会一直跟我讲说：“我们去吃点冰的吧，吃点冰的吧。”然后像呃，本来饮料我也很少放冰块啊什么的，就是微冰就好了。我觉得哎，比较容易喝。但今年我就会想要放很多冰块，因为很明显感觉你的身体在跟你嗯求救说，说太热了，太热了，我们来点冰块吧，那种感觉。那。嗯、呃，因为最近像前几节我跟大家讲在饮食控制嘛，那希望可以可以调整一下失控的那个体态，这样跟过量提脂肪，反正就在减重啦。讲白话就是这样。那呃，跟大家报告一下成效不彰，就是哎、欸、发现这段时间，然后你反而很有意识的在量体重，然后再做重训，在做饮食控制。蛋白质不摄取淀粉等等等等，还有就是像上一节跟大家讲说，会在餐前就是多再多吃一个维生素 B 来促进代谢，对不对？跟大家报告，嗯，这次是完全没效果、喔，一个月过后，呃，体重不增，哎、欸，不减反增哦、喔。就是本来有一度它其实有呃等比例的下降，大概两两公斤多吧。然后你维持这样子的蛋白质饮食干嘛？除非我心情很不好以外，因为当然就你就没办法吃很多美食嘛。然后我心情有受影响，就是因为不能吃好吃的东西这件事情。还有就是我对水煮蛋产生了一个很厌恶的感觉，因为就是你知道，有时候工作方便，早上就是小电锅蒸一下就带出去，那就导致我吃了很多水煮蛋，吃到我有点讨厌鸡了，你知道吗？就是我就觉得就是回想想怪他都是他的错，为什么那么难吃这样？然后就心里蛮不平衡的啦。那加上体重又没有显著的下降，就是。你说变胖也没有啦，反正就是在在那个数字左右。后来我就觉得，哦，好烦哦、喔，这件事情让我心情很不好，你知道吗？就是我也好想吃很好吃的东西啊。我发现就是你知道下班，然后我可能骑着车在一个新的城市或者是一个新的区域。晃晃，然后找寻一下网络上看到的美食，去试试看，吃吃看。这件事情本身对我来讲，快乐的意义是很大的，就是它可以解除我一整天，就是可能你因为工作受了鸟气啊，一些压力啊，对我来讲都是一个释放的时机。尤其是下班的时候，就是都超饿，那你想到你回去就是一的不能吃，或者喝豆浆，要不然就是水煮蛋，你真的觉得人生很无望诶、欸？就是在那个 moment， 可能是。我比较重视吃这件事情吧，我我不知道各位啦，但是就是这件事情会让我就是整个人 depress。后来我就呃觉得好吧，那就是因为既然这件事情会让我开心，如果那天我真的就是心情很悲送。那我可能就会想要就是骑车出去看看，可是偏偏因为我真的食量也不是很大，我可能心里想要吃的 A B C D E 有没有？就是因为有跟我一起去过美食之旅的朋友就知道，我真的可以每一摊每一摊吃这样，就是可能可以吃个不要讲十几摊太夸张了，五六摊应该没问题。但是当然我不会每份都吃完，那会胖死嘛。但就是。会想要每个都吃到，那就算吃不完的，我可以把没吃完的外带，或者是跟朋友一起分享一份这样。但是我就是每一个都要吃到这样子。然后，嗯、呃，我就发现我一个人在做这个美食任务的时候，我的我的局限当然就是我没办法吃完嘛，所以我可能就一摊就要停了，或者是比方说像我最近在台北生活啊，那呃。呃，讲这可能会得罪台北人，但就是口味不太合啦。就是很多网络名店，我到了现场去，那哎、欸，好不容易买到，因为台北什么地方都肯定要花点时间排队，或者是你真的车只要停在八百公里远再走过来这样子。即便是机车哦、喔，机车位在有一些很特定地方都是很难找得到的，或者是你要可能你知道十几台之前就开始搬，每一格搬个两公分的空位，然后搬到这边终于有一个哎三十公分的位置让你停你摩托车这样。然后就是还蛮哈手的，会让人家觉得很累啦。但就是你好不容易买到这个，你觉得好像看起来蛮屌的，网络上看起来就、啊、评论写的多怎么样的东西，然后一吃觉得靠背哦，就是你知道吗？就是很鸟这样子。然后这会影响我啊，就会就会觉得我不想再吃下一餐，就觉得麻的，就是都是一些骗人的评评论这样。然后反正 anyway， 就是我还是很 enjoy 吃东西这个事啊。然后。呃，跟跟大家分享一下，最近他家应该都有 follow 到就是 Coco 李玟她不幸逝世的消息嘛。那我相信他是陪伴大部分人，尤其是我们这一代，呃，七七年级成长的历程嘛。因为大家国高中都在听滴答滴啊，听什么耍花枪那个嘛，那那首歌叫什么？或者什么谁的香水味？像我的我的高中的好同学非常喜欢唱这首歌，就是当年他就是一个很酷炫的一个一个呃。呃 ，A、B、C 嘛，一个就是当年很流行 L.A. Boys 那些那些，就是呃，你他们不能讲留洋归国，他们就是外国人啊，就是他们来台湾发展，然后带来一些美式音乐风格、美式生活态度啊，还有他们的穿着打扮啊，然后呃，谈吐啊，都让大家觉得就是很喜欢、很崇拜嘛。那我相信 Coco 也是陪着大家在那一段很苦涩的时间里面，有一些呃。就是比较新的、活泼的元素，陪伴很多人成长啦。那他离开的消息，当然大家都觉得很遗憾，很替他感到不值。但是我先说我个人的看法，因为嗯、呃，可能不是大家都可以接受，但是我其实个人的看法是，因为大家都从新闻上片段得知，他其实后来身体也不舒服嘛，有生病、啊。那因为他小时候。呃，什么原因？所以他可能腿部不是很方便。那一直以来，他都是以一个很很阳光、健康的形象示人。可能是他在承受很多身体的痛苦，然后不让大家发现的状态下，在,在自己忍受这些事情嘛？还是要在舞台上表演，要跳舞啊？那、哦、那首歌叫《刀马旦》，想起来了。还有就是，呃，也有报道讲说他，他他近几年有罹患乳癌，也有自己去做了一些切除的治疗啊。那还有就是你说、哦、他感情不顺利啊，那或者是他好像呃最近腿部的腿部的就是不舒服了，去开刀什么的？那我们可以推断就是他的身体机能上就是生理物理呃生理上已经感受到很大的不舒服跟压力了嘛。那同时间就是他婚姻部分，因为我们这不了解，很难做评论啊。那据报道所所言就是呃可能他夫妻关系就是比较疏远一点，那他又是非常非常。看中这段关系跟这个他的先生的嘛，可能种种原因吧，就是心理生理导致他很不快乐，那最后他可能选择轻生离开这个世界。我不晓得大家对这件事情的看法是，呃，可能不舍居多吧，然后觉得觉得为他扼腕还是怎么样。可是因为我个人对死亡这件事情是抱持比较中性的态度啦，我不觉得这个是。呃，是悲伤，是快乐，还是什么？就是我觉得这就是个很 neutral 的事情，因为大部分的人，应该说全部的人，你都没有办法决定你的出生嘛。我们什么都没发现就，就就投胎了嘛。然后就当你有意识的时候，你一定是一个人了，然后你一定是个小朋友在呃呃，你只能被接受，呃，被强迫接受。你来到这个世界作为一个人，你必须去上学，你必须工作，服侍家人，交朋友，你必须社会化，等等点点。那有的人觉得死亡应该是一个自然发生的事，就是你老到死，你病死，你出意外死，你等等点点,点死都不应该是你可以，<咳>所以嗯， s u i 这个事情被翻译 s u 才就是自杀英文嘛，它中文被翻译成自杀。那呃嗯怎么讲，就是你你自己杀掉了自己这个性命这样。可是对我而言，不能决定生的同时，如果你能决定死，我觉得未必是一个坏事啊。但这是我个人看法，就是大家也不需要太太，就是也不用太太当一回事啊。因为这真的是我个人看法，就是当我觉得以我一个很局外的人来看待像 Coco 这样的人，我觉得他一生都非常努力，然后很杰出、很优秀，也很成功。可是他在你看还不到晚年哦、喔，他其实才四十八岁，没有跟我们差多少岁哦、喔，但。他在他这个阶段发光发热的这个阶段，世界非常成有成就嘛？那他又是华人第一个唱进去奥斯卡，然后他还有唱 Disney 的歌嘛？因就这么有这么有成就的一个人，可是他在他自己私人的呃的领域，私底下舞台下的时候，他是饱受身体病痛折磨的。他可能感情路不是很顺，他很不快乐，他也他也呃有一些抑郁的状况嘛，很忧郁症之类的。他有一些事情没办法跟别人讲，没办法。没办法让他呃都是带给台前观众欢乐形象的的这个时候他是没有办法跟别人分享，他要自己消化的。然后某种程度，我觉得他这么一个成功的巨象的这个形象，然后他其实你要他面对说他其实私底下心理呃心理的折磨，还有或者是说他的他身体的苦痛，其实我觉得对他来说他的他的。压力不是一般人可以想象的啦，因为你如果说一个人怎么讲呢？有的人就是，如果他就是你知道吗？从头烂到尾，大家也觉得他很烂，他要不要烂烂烂到死就算了。可是像他这样子的人，你知道他的形象如此完美，然后然后他要他要承担那么多人家不知道的事情。或者是说他可能晚年必须要有人照顾他，因为他可能生病得了癌症嘛，那可能他的腿不良愈型，随着年纪越大一定会越来越严重嘛。然后包括呃我不知道啊，就是也许呃觉得年华老去啊，然后觉得长江后浪前浪这样子的事情，我觉得他心里的负担不是大家可以可以可以去模拟的啦。然后我也觉得，就像。有的人会说，比方说有一些人在很不幸发生意外之后，那可能呃，比方说变成植物人了，然后比方说不良于行了，需要人照顾了，比方说截肢了等等。那这些人，他当然有的人可能选择说，哦，他就很坚强，活下来，装了意志，重新开始。然后你看那些很励志的故事说，说他他还是呃，虽然他少了一条腿，少一只手啊，怎么样，那他还是很。很积极向上啊，还是在他的领域发光发热什么？我觉得这样的故事真的非常励志。可是说真的，今天如果换做是我们自己发生在我们自己身上，不幸发生了，有没有办法像他们这样子，就是很很坚强的活下去？我觉得未必，也很难讲啊。那以 Coco 这个例子，我会觉得。我相信，如果我是他，我也不能接受。就是我我自己的生活变成这样子，然后我要用这样子的的身躯或者这样子的心灵继续活下去，我觉得我可能也没办法。所以当这个新闻出来，然后呃 P O 报道 P O 他的故事情况是这样子的时候，我其实某种程度我觉得他解脱了。说真的，因为嗯，当然就是大家对生命这件事情的看法不一样。那我也会觉得说他在。一个最璀璨的时候，然后用自己选择的方式来了解了解这个生命的旅程，我觉得未必是坏事。因为你说还要继续我、哦、你说保持正面，可是你明明心里就很痛苦，然后或者是或者是你真的是心理生病了，然后社会还期待你要继续阳光四人，那或者是你脚真的痛要靠北。那种痛真的没有人可以理解，然后你还要还要就是。很阳光、积极、正面，在舞台上，你知道，他要,要跳舞、奔放这样，我觉得也也很折磨了。所以，其实对 Coco 离开这件事情，我我其实是因为已经发生了，那我其实对他就是祝福，然后希望他到更好的世界去。然后这一世他留给大家的，呃的的的画面的作品，不管是音乐、舞台剧啊，或者是他的电影等等，我觉得大家会永远记得他吧。那对于这个。因为实体已经不存在嘛，那我们对于他的灵魂是充满敬仰的。那谢谢他曾经带给这个世界这么多的美好，这是我对他就是这件事情死亡的看法。然后呃，刚刚讲到什么？讲到去吃美食，讲到减重，对啊，我只能跟大家讲哦，好，就因为这个新闻，然后我我也我也就是坦白跟大家讲，我前一段时间呢胖到我觉得我裤子穿起来都很紧，那我就觉得我真的他妈不想勉强我自己，我甚至有一度。我的裤子呢，的扣子很勉强的扣上，然后一度我觉得它的这个扣子的耐受性到底有多强呢？果不其然，在某一次工作的时候，我的扣子就炸开了呢。那我觉得也不想勉强啊，就是去吧去吧，它就去吧，它对我来讲就是一件太小的裤子。我也觉得有限的人生里，干啊，我就已经尽力了啊，就是好啊，裤子就真的很紧啊。那本来我是想要就是简单生活，尽量不要去买一些有的没的东西嘛。那加上就是希望我的我的我的钱，我的我我我看待我的钱是把它们当做一个种子，你知道吗？我希望它可以去长出更多美好的东西啊。所以我比较希望我的钱花在，应该说把我希望我,我把我的钱放在资产里面，可以去有闲钱我想要去多买一点股票嘛，我想要去多投资一些东西这样子。我比较对物欲的东西还好。那我就没有很愿意去买衣服，可是诶、欸，怎么办呢？裤子就太紧啦，尤其是现在夏天真的热到靠北，每天黏的要死。然后你知道那裤子穿起来卡在屁股感觉有多难受嘛？或者是卡在腰上，拉链拉不起来，感觉真的很堵然。我就只好就去买裤子了嘛。那裤子也不是很好买，因为我们这种身材、欸，我也不知道怎么讲哎、欸，就是。反正不是那种模特的身材，说我网络上看了点一点寄回来，我穿都很好看，并没有啊。你就是要试试看嘛，那版型有一些问题这样。于是我在呃某一天下班后，就前两天下班后，那这样就是 COCO 新闻之后，我就去买裤子。我在试穿裤子的时候，我真的试了很多条，从男装、欸、女装试到男装，试到童装，就是再找一个适合自己的版型，因为自己有点要求嘛，就是希望它可以看看起来怎么样又怎么样。OK。试了很多件裤子，你知道，我我跟他他讲了腰围，我其实有点崩溃了。反正就是现在腰围很粗，我本来以为我大概是二十九腰吧，但现在可能就胖到三十到三十一之间，你知道吗？那那天就去试穿裤子的时候，我就拿了三十跟三十一，我当然也有拿二十九，因为不同裤子就是还可能在边缘这样，就穿穿看。但这个三十腰的裤子穿起来就是。合身，你知道合身就是我稍微吸一下拉得起来，扣得起来这样。但是呢，我的腰间就会有一点肉被挤出来这样子。但是可以穿哦，腿有点紧这样，但是可以穿哦。蹲下去也没问题，也不会炸开。三十一怎么样？三十一穿起来呢，就是诶、欸，很舒服，有没有？然后就是介于一个刚好挂在你腰上的感觉，看起来又不会太像武大郎这样子很宽松，同时间，诶、欸。你当然就是穿起来还没有压力，很像穿睡裤这样子嘛，就觉得哎、欸、好像蛮爽的。我就在犹豫说，我到底是要买三十一、二十九、幺这样，让我自己有一点 fit， 呃，稍微给自己一点警示，说你他妈再胖就要再买了这样。然后现在还可以穿哦，你再乱吃就可能要再买过。还是我就干脆买三十一呢？就是我快乐舒适的过日子呢。如果有一天哎、欸、我稍微瘦了一点，七个皮带还可以穿。如果呢，我又诶、欸、吃胖了，我还有一点空间可以穿，我不会马上都没裤子这样。那我就想到 c 我这个新闻，就想说，你知道那天因为同一天呢、啊，我在搭电梯的时候，我就听见就是别的同事就在聊天，就说啊，人家有四十几亿都自杀了，我们这样子算什么？意思是他的言下之这是一句话，但他的言下之意是。我们这些苟延残喘的，然后为了这些，就是你知道，为了 for living， 真的是为了生活在打拼，然后计较一些细细碎碎的事情。可是你看，像 Coco 这么，大家觉得他是一个这么成功、这么有钱的人，然后这么多名利的光环，他一样有他的不快乐、他的心酸、他的无人能解的事情。然后觉得我们这些小市民到底在计较这些小东西是怎么了？这样。当时电梯对话大概是这样，后来试穿裤子的时候，我就觉得干，那就直接买三十一啊！我根本为难我自己干嘛？夏天已经热到靠背，我已经在这小岛像蝼蚁一样的生活了，然后每天热的要死，每天粘得要命，我还买一件紧的要死的裤子，在为难我自己，到底要干嘛？而且你看，我买一件裤子这么难，我试穿试了那么久。然后我要是买了一件裤子，过两天，哎，不好意思哦、啊，那个身体不听话，你就又肥一点，然后又穿不上去，然后自己在那边很狼狈，紧的要死，像包粽子一样，我干嘛？我直接买三十一，我买两件，好不好？我在，你知道我在更衣室里面就突然觉得觉得有点开阔啊，就觉得，哎，你知道人哪一天走真的不知道啦，不要那么为难自己。你看我现在他妈的减重又。这个不敢吃，那、这个不敢吃，然后这边吃蛋白质吃到很讨厌水煮蛋这样子，看到蛋就觉得有点烦。我是一个很喜欢蛋的人呢，你知道吗？然后我最近真的吃蛋吃到觉得我心情很不好这样子。然后好，那很热还是怎么样？然后你又裤子又紧的要死，穿起来很不舒服，然后觉得整个人就是很像一个 b o t t o 啊什么东西，就是心情很不好啊。我决定不要为难我自己了。所以我说，立马决定好不好？我们在有限的人生里面，我们就开开心心。但是不表示我要暴食，我还是没有很喜欢自己很胖。但是我就选择买了三十一的裤子，然后哎、欸，买完之后我心情很好啊。我去回去水洗，我也不怕它缩水啊。那洗完之后我就很期待，我等下要穿着我的新裤子去跟我的朋友吃饭聚餐。那我希望，嗯、呃，我希望他让我开心就好了。这件裤子你知道吗？因为我前一阵子我的旧的裤子呢。真的是自己太肥了，你知道吗？就是穿起来真的很不舒服。你知道夏天穿那样子很紧的裤子真的很不爽。然后就你知道，而且臀型会毕露，就你已经肥了嘛，腰已经扣不起来，臀部形状还会非常明显。你就觉得哦 ，give me a break， 就好。Anyway， 反正就是我就决定就是我直接买大一号的裤子好不好？谁都不要为难谁。这个夏天我们就好好平静的互相尊重的度过就好了。但你到底跟谁互相尊重呢？你的裤子还跟你的肚子，反正 ，You know， 我觉得。减重这个事情是这样啊，就是我觉得好，我试过了，就是我我这样子很乖巧的吃一阵子，然后哎，很、欸、很不给面子嘛，也没有变瘦啊，好那算了。但是哎、欸，我还是有做重训的、啊，还是跟大家讲我。但是我我不确定体重没变是因为我有做做这种重训，所以我的我的肌肉量增加了呢，还是怎么样？但是因为体重没动，我又没有体脂机嘛，所以我也不是很确定。但是要跟大家报告是，我体重并没有降低，然后。呃，还要讲什么亚、yeah, 同时间就是你知道，投资跟减重一样，就是有一个有一句话叫均值回归嘛，平均的价值会回归到它原来的位置这样。那均值回归这个事情在投资里，投资的地方讲的就是股价在呃在涨在跌，一段时间过去之后，因为就你如果不要在意这些波段的起伏，它像海浪一样。一段时间，它会均值回归，它会回到它应有的价值。因为呢，可能新闻的炒作，比方说红海，好了，举个例子，红海新闻在炒作的时候，它可能一路往上走，然后有人一路追高，股价就一直往上创新高。那一段时间，可能大家不追了，它股价就一路往下去，大家觉得哎、欸、恐慌开始卖，股价就继续破底，一直往下去。可是，一段时间，如果你都买了，你都不要鸟它，正常的公司啊，你不能买那种要破产的。正常公司，如果你不要鸟它一段时间，它回到它应有的价值。大家不知道知不知道什么叫，诶、欸，本益比应该有听过吗？就是本金跟收益的比例，可以这样讲吗？本益比，大家去 Google 一下 P E 啦，就 P E ratio， 本益比这个东西，它的意思就是，比方说我这间公司的市值是一百万，举例，本益比就是。你把它想成股东的期待跟你真正的价值，比如说，哎、欸、，NVIDIA 好了，这个是大家耳熟能详公司。NVIDIA 这个公司，我们讲它的市值，公司的估值是一百万。可是，因为我们这些投资人觉得，哎、欸，你这件公司应该更有潜力啊，因为你有搭到 AI， 你搭到车用，你搭到这个这个 graphic 的这个卡，那是挖矿啊什么，我觉得你非常有潜力。我认为你值五百块。好了，那我们刚刚讲你的市值是估值是一百块嘛，对不对？一百万，好。那这个这个投资者认为你非常有潜力，你应该值五百万。于是你在一百万的时候，大家就会一直去买你嘛，对不对？买你买你买你买你，买到三百万的时候，把你的呃你的估值被买到三百万的，买到五百万好了啦，就买到五百万了，对不对？可是你实际价值只有一百万嘛，本一笔就是你的本就是你这个一百万跟你的这个人家预期你应该有价值五百万中间的比例嘛，对不对？所以你的本益比这样子是不是就是五倍，对吗？你本来就有一百万嘛，但认为人家认为你值五百万，所以你本益比是不是五倍？那本益比越高，表示市场对你的估值是越高的，同时间表示你的股价是越高的，对吗？是过高的，因为你可能只值十块钱嘛，可是因为人家估你的本益比有五倍，所以人家人家。买用愿意用五十块来买你嘛，对吗？所以这样是不是五倍？所以你去看一家公司的本益比，本益比越高，表示市场对它的期待越高。这样子的呃的结果就有可能造成你的股价是相对偏高的嘛。那我们在挑价值型的股票的时候，通常会希望本益比不要超过十五。它其实有一个，大家有有有有有兴趣可以去 Google 一下，很多人写的。比我讲的白话啦，就是比较容易懂。本一比一般大家会不希望超过十五，因为超过十五就有可能是过热、期待过高嘛。很多像台积电这样的公司都被估到二十几啊、三十几啊都有可能啊。那这个二十几、三十几的数字，就是它的价值回去跟它的有一个公司回去跟它的它的市值做了一个计算的结果。那刚刚讲到均值回归这件事情，就是呃一个公司或是。或是啊，你的体重都一样，你可能比方说体重啊，你一段时间可能因为你吃的不营养啊，或者是呃，有有一段时间作息比较不好，不正常啊，你可能就比方说偏就偏高了嘛，反正就六十公斤呢，你可能就吃到七十公斤去了。可是因为你呃，你恢复你的正常作息、正常的饮食，它一段时间就可能就会回来六十，就是你一个比较正常的数值，就均值回归的意思。那股价这件事情也是一段时间，比方说你长期被高估，可是因为呃呃，反正你，我觉得啦，你做长期投资，你不要去看短时间的波段。但同时，这个前提是你要有做研究，你是买到一个很正常、很有潜力的公司嘛？你不要买一些奇奇怪怪的那个报名牌那种，不要乱买。那这样子的前提的结果之下呢，就有可能是一段时间你的呃股票的价值就会回到它应该有的正常的水准。这个东西叫均值回归，跟大家介绍一下。然后。呃，最近股票，大家应该昨天有看那个嘛？美,美股、美股、嗯、经济部之类的那类的东西啊，就公布一个联、欸、准会啦，公布一个他们的非农数据嘛。非农数据解释一下，就是非农业就业人口的这个数据。那这个数据代表什么呢？这个数据代表，因为大家应该都有听过嘛，就是啊，哎、欸，我拿吹波涛咯，我的登个进产呐，有没有？大家应该听过这个嘛？那非农数据有点像这样子的概念，就是。我如果在外面城市，因为你看经济好的时候，大家是不是从乡下到都市去打工嘛？我不要种田嘛，对不对？经济不好的时候，大家说啊，那我回家种田有没有？那所以这个数据有点这样子的感觉，就是，呃，非非农业就业人口就是我，因为呃市场的就业环境不错，所以比我在家乡种田好，我就去种田了嘛，不然我就回去，我就可能就去餐厅打工啊，我去办公室上班啊，我去建作业啊，因为。因为这个市场是热落的嘛，就业市场是热落的，所以这个非农就业数据就是有点像在反映整个经济市场的热落程度。这样，那这个数据越高，非农就非农就业人口的数字越高，表示经济越热落。那联总会为什么要看这个东西呢？因为他用这个数据来判断现在通膨有没有降温，我还要不要继续升息？升息的目的，我不知道大家有没有概念。银行就是诶，联、欸、准会来决定升不升息，是有一群人在开会。这群人他们就是会会，他们会有个点阵图。那呃，比方说有十几二十个人，那这群人来决定下一季要不要升息。然他们会用这个像点阵图的东西来放在要不要升、升多少的一个一个一个一个一个 chart、一个数据表上。那当然是以投票论的嘛，所以就人多。比方说我有二十个人。中间有十五个人把这个这个投票的这个点阵放在我认为要升息的地方，那要升多少呢？十五个人里面有，比方说有呃有七个人放在我人、欸，我觉得要升一趴，那有八个人觉得，哎，我觉得要升两趴，那 A 决定要升息 ，B 决定要升两趴，这样大家懂这概念嘛？就是。咨询人来决定要不要升息，那他们决定要不要升息，那就是一群经济专家嘛。他们觉得要不要升息的的,的,的,的资料参考来源，就是很大一部分是来，当然他要参考很多市场上的一些一些报告。那其中一份一份就是参考这个非农业就业人口的数字是上升还是下降，因为如果非农业就业人口的数字是一直上升的，那表示说市场还是很热络，大部分的人还是集中在经济体里面在创造产值嘛。表示大家都赚<咳>钱赚得不错，呃，消费还是持续嘛。那这个通膨没有缓解，因为大家花得起嘛，通膨还是在上升。可是我连准会不想要通膨持续上升啊，大部分的人会觉得很痛苦啊。我希望来把这个通膨的热度让它降下来，所以我就会利用升息来让大家呃降低大家的就是消费意愿。因为我升息，你看银行利息高，你想象一个就是很。很广义的世界，银行的利息高，大部分人的钱就会存回去银行嘛，因为我银行定存利息高嘛，对吗？这是很简单的理解。银行利息低，你觉得存在银行没利息，你就会把钱领出来，拿去股市、拿去房市投资嘛。因为我在股市跟房市投回报率是，比方说银行只有一趴，或是零零零利率都没有存款都没有利息，你钱放那边，你就得会被通膨吃掉啊？你就会拿出来投资嘛。钱进来市场，市场就会热落，就会蓬勃，对不对？好，现在联总会不想要你，政府不想要你。这个外面现在投资的环境太热了，我不想让你那么多热钱在外面窜，因为会造成通膨恶化。所以我把利银行利息升高，你是不是钱就会回来银行？银行就不会动嘛，你就存了。诶，我放在银行，我就有好几趴利息，我干嘛投资？还有风险，对不对？那它的概念大概是这样子。所以这一次的数据出来呢，非常有可能七月会进行再度的升息。对一般老百姓的影响是什么？就是。A， 你的银行存款利息会变高嘛？可是我跟你讲那个嗯，加密啦、啊，没有差多少、啊。我们又不是说现金很多存在银行的，你其实没什么感觉。你比较有感觉是你的房贷又要变贵了。然后呃，当然这次我们也不知道升多少啦，一码两码吧，反正就是大概是零点二五到零点五 percent 之间。那我个人非常有感的是，我从通呃升息的循环开始到现在，我个人的房贷已经增加一个月，增加大概将近五千块。那其实对就是一般受星家庭来讲，这是一个还蛮有感的数字哦，因为你的负担增加了嘛。就是我本来可能规划好，我薪水反正多少要交房贷，可是因为随着它一路这样成长，我的负担就越来越重啊。因为你好像温水煮青蛙，哎、欸，可是靠北啊，每个月多五千块，哎，其实很多。那所以。之前就有跟大家讲，我觉得很很之前的基数就跟大家讲说，在如果你允许的状况，从开始走升息循环的开始，你要尽量把你手上的贷款做一些整合，利息高的贷款要先还掉。那可以怎么做？大家应该就是网络上有很多教法啦，我觉得比较简单是，如果你有房子，你可以拿你的房子去贷房贷嘛，就是去增贷，因为房贷利息是相对比较低，现在大家都在大概就是 two percent 左右啦，看你的信用。信用 credit 这样子，那呃房贷贷出来的利息比较低的这个金额，你可以去把你手边有的信贷、车贷这些有利息的贷款，你先把它处理掉，因为随着呃银行的升息循环还没走完，你的负担只会越来越重而已。所以你必须用呃比较低的贷款去比较低的贷款利率的钱去把这些高高利率的东西先处理掉，因为不然要不然真的会会压垮你这样。然后大家要稍微。有这个警觉性，那眼看我觉得啦，从现在到年底，通膨只要没有缓解，还会持持续的升息。那基本上现在是大概一个季度调整一次，可是很有感啊，因为你看我就一般老百姓，从开始走升息到现在，我就已经增加那么多钱了。然后呃，如果你真的只有靠一份薪水过活，你会很辛苦啊，因为你你看你的薪水也没什么动啊，可是你的开销就成长这么多。那当然外面因为通膨，你在你吃饭啊、消费啊、交通啊，你的。等等，像台铁也要涨价了嘛，就是等等的开销都是变多的，所以还是要跟大家讲说，要投资，一定要投资，好不好？然后呃，当然现在诈骗也很多，还是那句话，你钱绝对不要交给别人，还有你不要投资你不懂的东西。你，我觉得有一个很简单的辨别方法就是，你现在买的这个东西，经管会管不管得到？它有没有什么立案的编号？因为我觉得这个是最低的门槛呐、啊。还有投资一定会赔钱，绝对会赔钱，保证赔钱，所以跟你说不会赔保本。然后高高利率那个绝对是骗人的。然后你如果你真的要去买股票，那你一定要找一些就是呃可信的券商嘛，比方说这大家都知道，就些银行附带的券商，当然是越大家越好。然后你要买的东西，你自己一定要做过功课，没有什么无脑买，这世界没有无脑买这种东西。然后如果真的不懂，就去买大盘，不要买个股，这已经是呃比较比较比较。比较比较比较小丸子投资法啦，就是我们不要讲那么多，因为大家不不见得有空去细细研究个股嘛，或者是这些买卖规则。可是没关系，哎、欸，你要找有信誉的券商去开户。那在有信誉的条件里，当然就是哎、欸，我平常往来的银行它有所以方便嘛，因为我不用再再再再弄些什么其他连结的事情。然后我就哎、欸，我平常我都用，我就用台新嘛。那可能台新有证券户，我就顺便开然后随便你是哪一家，当然就是大家的。然后。第二个就是，呃，我觉得如果没有时间做研究，那没关系，我们定期定额买大盘也无所谓。那这些这些呃，指数型基金的内扣费用可以稍微了解一下。如果你说，哎、欸，我还是我连做这种指数型基金的内扣费用的研究时间我都没有，怎么办？没关系，那你就买最大的，你就买最大的大盘基金，人家买什么你就你就买那个最多人买的那个。欸、基金这个东西是这样就是投入的人越多，它的基金体越庞庞大，它的市值越大，相对安全。那当然还有就是它成立的时间要够久。我们不要很多，你知道很多新的就是什么呃电动车概念基金，或者是什么诶、欸、什么绿能概念基金，我个人是不会买这样子的东西，因为如果要绿能，我就买绿能；电动车我就买 s l a 就是我不会去买什么什么概念基金，然后包的乱七八糟，你也不知道它的。成分指数各占多少？你不知道它纯不纯嘛，对不对？然后可能包一道的名目包三包海，你根本就不知道里面包什么，你也没有去细看。所以我觉得，如果你要买一些特定的产业，你就去买那个产业，然后你可以不用那个产业里面有五家公司，你可以每家都买一点，拼一支你自己的 ETF， 就拼一支你自己的综合战队就对了。你不用去买那些包装过的指数型基金，它反而。纯度不高啊，又有一些内扣费用啊，搞了半天你根本就没赚到什么钱，你都在缴一些手续费而已。然后这是我个人的看法，然后今天这样也录了三十几分钟，觉得嗯很不错，然后大概跟大家分享一下，然后希望嗯、呃、我也不知道哎、欸，反正就快乐过日子啊，然后也希望那个身材可以早日恢复，回归君子这样子，然后祝福大家，我们下周见，拜拜。